0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. En toen was het in één keer september... De start van een nieuw seizoen. Alles begint weer op volle toeren te draaien. Als je kleine kids op school hebt, dan zit je alweer helemaal in het ritme waarschijnlijk. Maar alles start weer op. En ik geloof dat God vandaag een woord heeft. En dat is niet omdat het dan vandaag niet krachtig is, maar dat alleen als een opstarten... maar het gaat, wel, het gaat wel het fundament zijn waar we de komende maanden uit verder gaan... En dat heeft alles te maken ook met het lied dat we hebben geschreven. Het lied dat we net hebben gezongen, hebben uitgezongen. En het leuke is, terwijl we dat lied aan het schrijven waren, wist ik nog helemaal niet dat, dat dit ook de serie zou gaan worden. Maar God wist het wel, dus dat is chill. Het is zo lekker dat hij in controle is. Anders hadden we nu nog geen lied. Hadden we gewacht tot we wisten waar we het over gingen hebben. Maar hij wist, oh nee, maar je gaat het daarover hebben. De kerk gaat die richting op. Dus ik stuur jullie alvast een beetje zonder dat jullie het weten. God is zo goed. En vandaag gaan we daarin een fundament leggen. En ik geloof dat het een krachtig fundament gaat zijn voor de rest van dit seizoen. En voordat we het woord van God induiken ben ik benieuwd. Wie is bekend met het fenomeen Yes Day? Yes. Yes. It's a good day. Dat zijn weinig mensen. Nou, het fenomeen Yes Day is zeg maar bedacht... Ik denk door een film, maar, of het was daarvoor al en ze hebben er een film van gemaakt. Maar dat ouders een hele dag geen nee mogen zeggen tegen hun kinderen. No. Ja, ik denk, nou, dat hadden ze twintig jaar eerder moeten bedenken. <lacht> nu is het een lastig pakket. Toen leek het me hartstikke leuk. Maar um, dat is dus de hele dag mag je geen nee zeggen. Dus als je kinderen zeggen van, kom, we gaan naar Walibi. Ja! <lacht> en... Als mijn dochter dan zou zeggen... En papa, we gaan samen in de achtbaan. Eh, eh, yeah. Ja. Ook als je niet van achtbanen houdt. En als je denkt van... Dan gaat mijn maag ondersteboven. Ja. En als je helemaal niet van pizza houdt... Dan kunnen we voor je bidden. Maar los daarvan... Als je niet van pizza houdt en ze zeggen... We gaan eten in de pizzeria. Ja. En als je denkt... Oh, jullie zijn zo moe, jullie naar bed, moeten naar bed. En ze zeggen, zullen we nog een film kijken? Ja. Dat is het principe van Yes Day. En dat lijkt natuurlijk helemaal geweldig. En, maar soms zal, zal het ook even moeilijke momenten kennen. Maar ik kwam erachter dat, het, dat God een soort van Yes Day ook heeft. Bij bepaalde momenten in de Bijbel, wist je dat? Dat hij zegt, wat je me ook zal vragen, ik zal het doen. En wat nu als God jou of mij een yes day zou geven? Wat zouden we vragen? Als God zegt: hé, hey, vraag me en ik zal het doen. Vraag me, want ik ben je gunstig gezind, ik zal het doen. Wat zouden we vragen? World peace. We willen wereldvrede. Dat is nog een vroom antwoord. De meesten zouden met hun eigen moeilijke vragen komen: van ik snap niet waarom ik dat in mijn leven heeft gedaan. Zouden we daarmee komen? Ik wil een antwoord op. Zouden we vragen om de situatie waarin we zitten te veranderen? Zouden we vragen om een lang en gezond leven, zodat we die zekerheid hebben? Zouden we die antwoorden willen op die belangrijke grote levensvragen waarmee we worstelen? Wat zouden we vragen aan God als we een yes day hadden? Als hij zegt, oké, okay, nu mag je een vraag stellen en ik ga het doen. Ik geef antwoord of ik zal het doen, wat je me ook vraagt. Zullen we leren van het leven van Mozes vandaag? Laten we gaan staan voor het woord van God. Want Mozes kreeg een yes day. Exodus 33, vanaf vers 12. Mozes zei tegen de Heer... en dit, dit is na het gedeelte dat het volk in opstand is gekomen weer... tegen God in de woestijn... en... Dan zien we dat Mozes zegt tegen de Heer... U draagt mij wel op om het volk verder te laten trekken... maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zult sturen. Terwijl u toch heeft gezegd... Jou ben, heb ik uitgekozen, jou ben ik goed gezind. Als het werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u mij goed gezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn. De Heer antwoordde... Moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen... Mozes zei, als u niet met mezelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Dat vind ik zo mooi, hè? God vraagt het om, om hem gerust te stellen. Moet ik meegaan om je gerust te stellen? En eigenlijk zegt Mozes, ja, maar als u niet gaat, dan gaan we gewoon niet. Dus het is niet alleen ter geruststelling, maar Mozes had hier wel de juiste prioriteiten gesteld. Zonder u gaan we niet. Hoe zou het moeten blijken dat u mij goed gezind bent? En, mij, en met mij ook heel uw volk, tenzij u met ons meegaat. Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de volken die op de aarde bewonen. De Heer zei tegen Mozes: Ik verzeker je dat ik zal doen wat je vraagt, want ik ben je goed gezind en ik heb je uitgekozen. Dit is een bijzondere wending in het gesprek. En wat Mozes nu gaat vragen is nog veel bijzonderer. Want ze zitten midden in een gesprek. Gaat u mee of gaat u niet? Gaat u mee of gaat u niet? En dan mag hij vragen en dan zegt God, ik ben je goedgezind. Dus wat je me nu ook gaat vragen, ik ga het doen. En dan zegt Mozes, laat mij toch uw majesteit zien. Laat mij toch uw glorie zien, staat er eigenlijk. Wat een, wat een verandering in dat gesprek. Dat, dat, alsof Mozes beseft van oké, okay, hey, die situatie waar ik nu in zit, dat is even lastig. Maar als ik één ding mag vragen aan u. Oh, heer, dan wil ik in uw glorie zijn. Dan wil ik u zien. Dan wil ik bij u zijn. Dan kan die situatie me gestolen worden, maar ik wil met u zijn. En dan vraagt u God niet om, oké, okay, heer, als u dat belooft, trek met ons mee en laat me nooit... Nee, laat mij uw glorie zien. Want Mozes begreep dat het beter was om in Gods aanwezigheid te zijn... als dat God door de woestijn voor hem uittrok... om zijn paarden recht te maken. Hij begreep. Nee, ik moet in zijn aanwezigheid zijn. Oh, halleluja. Hij antwoordde... Ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam Heer uitroepen. Ik schenk, je genade, uh, ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken... en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Maar, zei hij... Mijn gezicht zul je niet zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Toen sprak de Heer. Er is een plaats op de rots waar je dichtbij mij kunt staan. Als je dan mijn eh, majesteit voor je langs gaat, mijn glorie voor je langs gaat. Dan zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden. Totdat ik voorbij ben. Als ik mijn hand weghaal, dan zul je me van achteren zien. Mijn gezicht mag niemand zien. Nou, dan gaat het even verder en dan komen we in hoofdstuk 34 vers 5 verder. De Heer daalde neer in een wolk, nadat Mozes dus de berg op was gegaan. Hij kwam naast Mozes staan en riep de naam Heer uit. De Heer ging voor hem langs en riep uit, de Heer, de Heer. Een God die liefdevol is en genade, geduldig, trouw en waarachtig. Die duizenden geslachten zijn liefde bewijst. Die schuld, misdaad en zonde vergeeft. Maar niet alles ongestraft laat. En voor de schuld van de ouders, de kinderen en kleinkinderen laat boeten. En ook het derde en het vierde geslacht. En onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog voor hem neer. Hij boog zich neer. Amen. Je mag gaan zitten. Deze tekst zal het fundament zijn voor waar we dit seizoen allemaal over zullen gaan spreken. En dat zal ik je straks gaan vertellen. Maar dit is het fundament. Het verlangen, toon mij uw glorie. Toon ons uw glorie, Heer. Dat verlangen. Als dat verlangen echt is, als, dat verlangen, als we dat als kerk niet alleen af en toe gaan zingen als het in de setlist staat, maar als het, het het lied van ons hart, van ons leven gaat zijn, toon ons uw glorie, dan gaat de kerk veranderen. Dan gaat Gouda veranderen, dan gaat de omgeving veranderen. Dan gaat jouw leven veranderen, want in zijn glorie, in zijn glorie vind je herstel. In zijn glorie vind je kracht. In zijn glorie vind je datgene wat je nodig hebt, omdat je in zijn aanwezigheid bent. In zijn glorie vind je rust. In zijn glorie vind je rust. Niet omdat het volk vanaf dit moment makkelijk was voor Mozes, maar omdat hij in zijn glorie was. Daar vond hij de rust in. Hij had ook kunnen vragen, heer, geef me nu eindelijk een gehoorzaam volk. Hij had een hele slimme leiderschapsvraag geweest. Man, wat een lastig volk. Maar nee, hij vroeg dat niet. Want hij wist, ja, maar dat is een situationeel iets. Maar als ik de glorie van God heb gezien. Dan heb ik genoeg om met dat lastige volk om te gaan. Wij kijken vaak korte termijn en naar de situatie. En dan gaan we God smeken en bidden en vragen. Doe dit, doe dit, doe dit. Maar de vraag van Mozes oversteeg dat alles. Ik wil jullie meenemen in de afgelopen zomer. Waarin ik heb... Toegewerkt naar het erachter komen wat God op de agenda heeft. Zo ziet mijn zomer er eigenlijk altijd uit in de zomer. Zeker in de zomervakantie. Dat is een tijd van rust, van stilstaan. En is een tijd van rust en stilstaan. Dan kan je er vaak nog beter achter komen wat God wil. En ik ben dan in de zomervakantie altijd aan het bidden. En ik heb dat twee weken geleden al even gedeeld. Dat, dat ik nog niet wist waar het over zou gaan het komende seizoen. Maar dat we dat woord overweldigend kregen in de dienst. Nou, ik snap inmiddels waar dat woord vandaan komt. Maar de hele zomer was ik vol van het boek waar ik ook over heb verteld: The All of God. Het ontzag voor de Heer. De vrees des Heeren. Maar ik had er geen rust bij om het daar ook over te gaan hebben. Om daar ook een serie over te starten. En ik vroeg aan God. Ik snap het niet. Want ik ben er zo vol van. Zo enthousiast over. Dit is zo uw agenda. Maar u verhindert het op een of andere manier. Tot vorige week dinsdag. Vorige week dinsdag was ik aan het bidden. En was ik gewoon richting dit seizoen ook weer. Aan het studeren in het woord. En toen in één keer voelde ik dat God sprak. Dat... Dat hij zei: voordat mensen vervuld worden met ontzag en vrezen des Heeren, moeten ze me echt weer kennen. En toen leidde hij me naar de namen van God. En toen wist ik, we moeten het gaan hebben dit seizoen over de namen van God. De komende maanden zullen we de verschillende namen van de Heer langsgaan. En het zijn er veel. Ik zal er straks nog een paar gaan noemen. Het zijn veel namen van God. En het is zo belangrijk dat we juist Hem in die volheid leren kennen. En het is juist zo mooi dat we dan ook beginnen bij een kernstuk waar alleen de naam van de Heer Jehovah, Jehovah wordt uitgeroepen. En we zullen veel Jehovah en dan iets erachteraan, Yahweh ja, en dan iets erachteraan zullen we leren kennen. Maar dat zit allemaal verpakt in dat Hij één is en dat Hij Jehovah is. Daar is het startpunt. En toen snapte ik ook van, oké, okay, we moeten het daarover gaan hebben. En ik wist dus nog niet, op het moment dat we dat lied over glorie zo, uh, gingen schrijven... wist ik dus nog niet dat, dat de naam van de Heer onlosmakelijk verbonden is met zijn glorie. Zijn glorie. Als wij zijn glorie willen zien, als wij in zijn glorie willen komen... dan moet de naam van de Heer klinken. Zonder de naam van de Heer geen glorie van God. Want dat is zo mooi dat Mozes bidt om de glorie van God. En hij antwoordt met zijn luister en zijn naam. En zijn naam klinkt. De Heer, de Heer. Zijn naam klinkt. Vandaar dat we het gaan hebben over de glorie van God getoond. Dat is vandaag. En vanuit de glorie van God getoond zullen we de namen van God langs gaan komende weken en maanden. Het eerste wat ik uit dit stuk wil oplichten is de grondhouding. En wat er vooraf gaat aan het tonen van Gods glorie. Want heel vaak dan tunen we in op het moment dat... Het klinkt echt de hele tijd alsof het uh, waait. Mag, mag die blower eruit? Want ik, ik hoor hem in mijn ding. Misschien dat ik het zelf alleen hoor, maar dank je wel. Um... Maar wat eraan vooraf gaat, wat eraan vooraf gaat, want vaak beginnen we dit stuk te lezen met, oké, okay, uh, nieuw paragraaf, halleluja. Laat toch uw majesteit zien, laat toch uw glorie zien zei Mozes en dan antwoordt hij en dan komt hij met zijn glorie. Maar er gaat iets aan vooraf, er gaat iets aan vooraf en dat is namelijk dat Mozes zich hier volledig afhankelijk opstelt van God. Als we ons niet volledig afhankelijk opstellen van God, dan kan zijn glorie niet vallen. Er is, er is kracht in het volledig afhankelijk zijn. Volledig erkennen, Heer, als u niet, dan wij ook niet. Als u niet beweegt, dan blijf ik zitten. Als u gaat, dan ga ik erachteraan, want ik moet bij u zijn. Maar het is afhankelijk wat we doen van wat u doet. Het is afhankelijk of u meegaat. En dat is wat Mozes hier deelt. Als u niet meegaat. Mozes begreep precies hoe het zat. Als wij zonder God op weg gaan in iets, dan zijn we niet meer of minder dan andere volken. Dan hebben we geen bijzondere plaats meer onder de andere volken op deze aarde, zegt Mozes. En dat is zo krachtig. Want we kunnen wel zeggen van, ja maar we geloven in God en we gaan ons eigen plan. Maar wat is dan nog de bijzondere plaats als zijn glorie niet met ons meegaat, zijn aanwezigheid niet met ons meegaat. Op het moment dat we op eigen houtje ergens naartoe gaan en we... Lopen als het ware weg van zijn plan. Dan hebben we geen speciale plek meer onder de andere volken. Op het moment dat we blijven wandelen met hem. In zijn aanwezigheid en in zijn plannen. Dan zijn we niet meer zelf de bron van de kracht. Maar dan is hij de bron van kracht. En als we dat doen. Dan zullen we ontdekken. Hé, hey, er is iets speciaals. Dan gaan de mensen om je heen denken. Van, wat is er speciaal aan die gozer? Wat is er speciaal aan die meid? Waarom? Omdat het, jij het niet zelf bent, maar hij is het in jou. Maar Mozes die besefte, ik ben volledig afhankelijk van hem. En dat is kwetsbaar. Want dat betekent ook dat als je die promotie krijgt aangeboden op je werk... dat je eerst bij God gaat. Heer, gaat u met me mee? Want als u niet met me meegaat, dan wil ik dat niet. Ja, maar promotie is toch altijd goed? Is dat zo? Of is het misschien een hele slinkse manier van de duivel om je vast te maken aan geld en weg te houden bij je gezin? Hoezo promotie is altijd goed? Promotie is goed als hij van de Heer komt. Dat zal ik echt niet ontkennen. Promotie kan heel erg goed zijn. Maar promotie die je weghoudt van je gezin en die je vastmaakt aan, aan, aan rijkdom en aan je geld... en die ervoor zorgt dat jouw vertrouwen ligt in je bankrekening en niet in je Heer... dat is geen promotie, dat is degradatie. Maar je hebt het niet door. Dat is promotie met een hogere banksaldo, Maar dat is degradatie van diepe leegte. Diepe, diepe leegte. Dus de vraag is, heer, gaat u met me mee? Is het wat ik moet doen? Oké, okay, heer, we hebben een akkoord voor een mooi huis. Maar heer, gaat u mee van dit huis naar dat andere huis? Of was het mijn eigen wil? Was het mijn eigen weg? Heer, gaat u mee? Ik wachtte op het eerste getuigenis van een makelaar die bij me kwam. Ja, wat ik nou heb meegemaakt? Hadden we alles, we hadden getekend. En binnen die drie dagen bedenktijd zeiden ze... Ja, een van onze huisgenoten gaat niet mee, dus we doen het niet. <lacht> ja, wie dan? Ja, de heer. <lacht> ja, hij is je huisgenoot, toch, als het goed is. Hey, je huis is de plaats waar hij woont, want hij woont in jou. Beter gaat je huisgenoot mee. En dat bedoel ik niet oneerbiedig, ik bedoel het in alle serieusheid. Wat, wat trekken we verder als de Heer zegt, maar ik heb je hier geplaatst. De vraag is, bidden we dan ook, gaat u met ons mee? Als mijn bediening of invloed groeit. Als jouw bediening of invloed groeit. Is ons gebed dan, gaat u met ons mee? Gaat u met mij mee? Of denken we, oh, meer impact, meer, meer aanzien, stiekem. Dat zeggen we niet, maar dat zit vaak in ons hoofd. En dat moeten we afleggen, maar dat vergeten we af en toe. En voor we het weten zijn we erin gesprongen. En we hebben God niet gevraagd. Gaat u hier mee? Dit is iets nieuws. Ga, ga, gaat u mee? De, is dit uw plan? Denk niet blind op het moment dat iets promotie lijkt of positief lijkt. Van, oké, okay, gaan met die banaan. Nee, onze eerste grondhouding moet zijn... Heer, gaat u met ons mee? Want als ik niet afhankelijk van u ben... dan ben ik echt helemaal niet zo speciaal. Dan kan ik het helemaal niet. Ik ben speciaal in u. Gods glorie kan pas neerdalen... als we ons volledig afhankelijk opstellen van hem. Als we volledig afhankelijk worden van hem. Dit is wat er eerst gebeurt. En daarna komt het gloriegedeelte. Maar we beginnen vaak pas te lezen in vers 18. Nou, vers 12 tot en met 17. Dat is de sleutel tot Gods glorie. O oh, Heer, maak ons compleet afhankelijk van u. Dat Met elke stap die we doen, dat we vragen... gaat u met ons mee? Is het uw wil of is het mijn eigen ik? Zolang we ons eigen leven, tijd, geld, focus in eigen hand houden... Dan kunnen we niet verwachten dat Gods glorie neerdaalt. Want we zijn bezig met ons eigen ding bouwen. Mozes vroeg het. Heer, laat u uw glorie zien vanuit overgave. Glorie komt op overgave. Ik verlang voor dit huis. Dat we Gods glorie gaan zien. Ik verlang met het huis dat we ons overgeven. En dat het antwoord daarop is. Vraag. Vraag. En ik geef het je. Weet je, God zegt een paar keer in het woord: Vraag en ik geef het je. Maar hij vraagt het altijd op de momenten dat de mensen het aan kunnen om het te vragen. Weet dus je dat dit een enorm heftige vraag is? Een zware vraag. Dus beter mag je dat pas vragen op het moment dat je het aan kan, anders maak je er een zootje van. Als het op het verkeerde moment gevraagd wordt, dan vragen we om meer autoriteit of meer invloed. Maar als ons hart die invloed nog niet aan kan, God weet wanneer. En dan zal je niet meer vragen om invloed en autoriteit, maar dan zal je vragen om zijn glorie, om zijn aanwezigheid. Omdat je hart er klaar voor is. En dan zal je impact in, in groeien, maar niet omdat je dat hebt gevraagd, maar omdat je het juist hebt gevraagd. En dan komt die vraag, toon mij uw glorie. En ik noemde het net al, het is zo bijzonder dat Mozes dit vraagt. Midden in een gesprek, gaat u wel met ons mee? Hoe, hoe gaan we verder? We moeten verder trekken, maar alleen met u. En dan in één keer is het, boom, toon mij uw glorie. Die vraag. Hij had kunnen vragen, oké, okay, we hadden het er net over, belooft u dan nu dat u altijd met me meegaat? Had een hele logische vraag geweest. Had ook nog een geestelijke vraag geweest, toch? Vraag of God altijd voor je uit zou gaan, of die wolk altijd mee zou gaan en die vuurkolom. Dat is een hele geestelijke vraag. Maar Mozes ging nog een stapje dieper met God. Nee, hij verlangde om Gods glorie te zien. Een ander voorbeeld hiervan is Salomo, die het juiste vraagt. En dan zijn we onder de indruk. Want <tiek> Salomo komt op een punt dat God hem welgezind is. En hij, God zegt dan ook, wat je ook zou vragen, ik zal het geven. Wat je ook zou vragen. En dat vraag je aan een koning. Dat vraag je aan een koning. Dus het had heel erg logisch geweest. Als Salomo daar had gevraagd... mag ik vrede in mijn rijk voor altijd? Had ook nog een hele geestelijke vraag gelegen. Heer, wilt u dit geven? Wilt u mij rijkdom geven... zodat ik voor het hele rijk kan zorgen? Wilt u mij roem en macht geven... zodat niemand ons aanvalt? Dat het had allemaal gekund, maar hij vraagt het niet... Hij krijgt het wel omdat hij het niet vraagt. Maar Salomo vraagt om wijsheid en onderscheidingsvermogen. Geef mij een opmerkzame geest, staat er, zodat ik het volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Salomo vraagt niet voor zichzelf. Hij stelt de juiste vraag. En zo heeft Mozes dat ook. Hij kijkt niet naar de situatie, maar hij kijkt naar boven. Als we naar boven kijken, als we naar God kijken, dan gaan we de juiste vragen stellen. Zolang we naar onze situatie blijven kijken, dan stellen we de verkeerde vragen vaak. En dat is zo jammer op een yes day. Dat is zo jammer. Het is zo jammer als je de verkeerde vraag stelt. Je zal één vraag mogen stellen. En dan zal je beginnen met de vraag, heb je er zin in? Kun je niks meer vragen. Als je de verkeerde eerste vraag stelt. dan heeft dat invloed op al het andere wat gaat komen. Maar Mozes en Salomo ook, is een prachtig voorbeeld. stelden de goede vraag. En weet je, het is een klein beetje armoedig vertaald in het Nederlands en in de MBG. Als je naar de grondtekst staat, staat er in het Hebreeuws. Ik smeek u, toon mij uw glorie. Ik smeek u. Heer, ik smeek u, toon mij uw glorie. Niet zo van, oké, okay, nou, als ik toch een vraag mag stellen, nou, toon mij dan maar uw glorie. En dit is soms hoe we wel op zondag hier binnen kunnen lopen. Zo van, oké, okay, nou ja, nu we er toch zijn, laat ik maar meegaan in de aanbidding. En ja, heer, we zingen nu, toon mij uw glorie, dus toon dan maar uw glorie. Oh ja, heer, we zingen nu over uw overwinning, toon uw overwinning. Nee, maar Mozes smeekte het. Smeek, toon mij uw glorie. Smeken komt uit het diepste van je hart. Dat is waar de meest innerlijke bewogenheid zit. Dat komt eruit in smeken. Dat is niet een vraag stellen. Nee, dat is, dat is hunkeren naar. Hunkeren naar. Oh, ik hunker naar uw glorie. Toon mij uw glorie. Ik smeek weer. Toon mij uw glorie. En weet je wat ik zo mooi vind? Is dat Mozes wilde dit zo graag. Dat hoewel God had gezegd. Wat je vraagt ga ik doen. Smeekt hij toch. Ja, dat is bijzonder in dit verhaal. Want als je weet wat hij gaat doen, dan kan je ook gewoon de vraag stellen. Maar hij smeekt. Want hij is zo vol. Zijn hart is zo vol. Ik wil Gods glorie zien. Ik wil God ontmoeten. Ik wil hem zien. En dat vind ik nog belangrijker als dat hij belooft dat hij voor mij uitgaat. Als dat hart terugkomt in de kerk. Als dat hart terugkomt in de kerk en jij bent de kerk. Als dat hart terugkomt in ons dan gaat ons leven veranderen, wist je dat? Want dan hebben we het niet meer de hele tijd over de God die voor ons uitgaat... en die de wegen plafijt en die de dingen doet en de wonderen en tekenen Nee, maar dan hebben we het over de aanwezigheid van God. Waardoor we veranderd worden, waardoor we, waardoor we vrede vinden... waardoor we vol ontzag zullen zijn voor hem. Waardoor we vol vrezen des Heren zullen zijn voor hem. En vrezen des Heer is geen angst voor God. Maar dat is dat diepe, diepe, diepe ontzag voor hem. Dat we helemaal vol zijn van hem. En dat het gaat om hem. En vanuit dat kunnen we het leven leven dat hij voor ons bestemd heeft. Vanuit dat kunnen we elke situatie aan. En is dan elke situatie makkelijk? Nee, nee, nee. nee. Mozes had nog genoeg moeilijke situaties. Maar vanaf dat kan je elke situatie aan. Omdat je bent opgegaan in zijn glorie. Wat is jouw vraag? Wat is uw vraag? Op het moment dat God aan je vraagt. Ik ben je goed gezind. Vraag en ik zal het doen. Vraag en ik zal het doen. Weet je, als Jezus zegt, vraag en je zal gegeven worden dan moeten we eerst leren van die grondhouding van Mozes in overgave. Want als we niet vragen naar de wil van de vader, dan zal hij het niet doen. Waarom? Uit liefde voor jou. Omdat hij weet, dit is niet goed voor je, dit is destructief. Wat vragen we aan God? Vragen om zijn glorie... Verlangen we echt naar Zijn aanwezigheid? Verlangen we echt dat Zijn glorie valt? Verlangen we echt dat we plat op onze knieën gaan? Dat we elk besef van tijd, van alles, dat we dat vergeten? Verlangen we ernaar dat op een gegeven moment we even denken van, oh, we moeten denk ik de kinderen ophalen en dat je denkt, oh, iedereen ligt nog, ik ga mijn kind ophalen en dat alle kinderen daar ook op de grond liggen in de glorie van de Allerhoogste? Verlangen we daarnaar dat de kinderen op het gegeven naar beneden komen. Omdat ze ons leren hoe het is om in de aanwezigheid van God te zijn. En die kinderen die kunnen vaak zoveel makkelijker in overgave. Oh, gaan we dat doen? Oké. Okay. Heer, kom maar. De glorie van God. En wat is dan zijn glorie? Dat vind ik zo mooi. Dat is weer een plot twist. Dat is weer een plot twist. Want iedere keer denken we van oké okay, nou als hij met zijn glorie komt dan is dat bam en dan liggen we allemaal. Maar weet je wat er komt dan? Ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam Heer uitroepen. En dat gebeurt dan ook. De Heer daalde neer in een wolk en hij kwam naast Mozes staan en hij riep de naam Heer uit. De Heer ging voor hem langs en hij riep uit de Heer, de Heer, Jehovah, Jehovah. De glorie van God is onlosmakelijk verbonden aan de naam van God. Als de naam van God niet wordt uitgeroepen, zal de glorie van God niet zichtbaar worden. Het is met elkaar verweven. Het is met elkaar verbonden. Het is zo prachtig. In al zijn goedheid, in volle luister staat er. Zal ik voor je langsgaan? Dat is goed in de wijdste zin van het woord. Dat is tot in perfectie goed en volmaakt. Dat is alleen de Heer. Niemand en niets anders dan Hij alleen. En dan in jouw bijzijn de naam van de Heer uitroepen. Jehovah, Jehovah. En daarom, als het, het hebben over de glorie van God... heeft dat alles te maken met alle namen van God die we langsgaan. Want waar de naam van de Heer klinkt... daar wordt zijn glorie zichtbaar. Waar de naam van de Heer klinkt... daar zullen we zijn glorie ervaren. Zullen we onder de indruk raken van wie Hij is. Echt onder de indruk raken van wie Hij is. Maar dan ook echt onder de indruk raken van wie Hij is. Zo onder de indruk dat als wij Hem iets hebben gevraagd... en Hij zijn glorie heeft laten zien dat het opnieuw Yes Day is. Omdat God ons alles mag vragen. In de glorie van God, in de aanwezigheid van God... ...daar gaat ons opstandige ikketje... ...gaat ja roepen... ...uit verlangen en ontzag. Gaat ja zeggen. Over datgene wat we helemaal niet... ...willen opgeven uit onszelf. Maar wetend in de aanwezigheid van God... ...dat het beter is om naar zijn stem te luisteren... ...als naar ons vlees... ...is als eerste antwoord ja, ja, ja heer. En in de glorie van God is dat een permanente ja. Dat is geen ja... Op zondag en vergeten op woensdag. Dat is geen ja op zondag en genuanceerd op dinsdag. Dat is geen ja op zondag en een terugval op vrijdag. Dat is een definitieve krachtige ja. Ja, Heer. Met U. In U. De naam van God moet worden uitgeroepen. Ik geloof dat we in de komende maanden... Steeds weer zijn glorie zullen ervaren als we het over de namen van God hebben. Dan hebben we het over Yahweh Jaira, de Heer mijn voorziener. Yahweh Rafa, de Heer mijn geneesheer. Maar ook Yahweh Nissi, de Heer mijn banier. En deze, deze is minder bekend. Yahweh Kadesh, de Heer die heiligt. Zo vaak kennen we, ja de Heer is heilig, nee ook de Heer die heiligt. Zijn we net zo enthousiast over de Heer die heiligt als de Heer mijn voorziener? Want oh, als de Heer die heiligt hier in zijn glorie neerdaalt. Oi, 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 dan hebben we Vicky. Dan hebben we Vicky. Dan moeten de brandblussers bijbesteld worden. Dan, dan wordt het heet. Want dan valt het vuur. En dat is dan niet een aanvallend vuur, maar dat is een louterend vuur. Dat is niet een vuur om jou aan te vallen. Van oh, nu komt schaamte en nu komt angst. Nee, nu komt ontzag en vrezen des heren. En alles wat niet oké okay nog is. In mijn denken, in mijn spreken, in mijn doen. In mijn laten, in mijn hart. Hij brandt het weg, want het is de Heer die heiligt. Oh, ik kijk nu al uit naar de zondag dat we het gaan hebben over de Heer die heiligt. Halleluja. Heilig ons maar, Heer. Heilig ons maar, Heer. We gaan het niet van tevoren aankondigen wanneer het is. Want dan weet ik zeker, dan denk ik, hé, hey, corona is er weer, waar is iedereen? Oh man, iedereen thuis, veilig. Nee, heilig. Hmm. De Heer die heiligt. De Heer die heiligt. Jawes, shalom. De Heer van vrede. De Heer is mijn herder, hebben we ook. De Heer is daar. De Heer die ziet, de Heer almachtig. De Heer machtige strijder. Wat dacht je van deze? Deze wordt prachtig. De Heer is jaloers. Oh ja, we hebben een jaloers God. En dat gedeelte horen we niet zo vaak, want dat maakt ons ongemakkelijk. Maar hij is jaloers. Hij is liefdevol, maar hij is wel jaloers. Als je tijd voor hem hebt, maar niet met hem neemt, hij is jaloers. En zegt hij dan dat je nooit even een keertje een sportwedstrijd kan kijken of een keertje een rondje kan hardlopen? Dat zegt hij niet, maar hij wil het met jou samen doen. Hij is jaloers. En dat is me goed ook. Dat is me goed ook. Want weet je wanneer je alleen jaloers kan zijn? Als je helemaal gek bent op iemand. Ja. Als ik jou niet ken. Dan ben ik toch ook niet jaloers als je geen tijd aan mij geeft. Maar man, als Peter met iedereen hier gaat praten. Maar niet naar mij kijkt. Dan word ik jaloers. Want ik ben gek op haar. De... Jaloers. God is een jaloers God. En weet je wat dan zo mooi is? Dat dat spreekt over zijn liefde voor jou en voor mij. Maar ook over hoe we daarmee om moeten gaan. Hij is een jaloers God. Hij is de Heer die redt. Hij is de Heer mijn schuilplaatsen. Hij is de Heer mijn rot. Het zijn allemaal namen die lang zullen gaan komen. En het is tijd dat we hem weer leren kennen in wie hij is. In zijn volheid. Want dit is Yahweh. Dit is Jehovah. Dit is de grote Ik Ben. En alles wat erachteraan achteraan komt, dat versterkt om te begrijpen wat betekent Ik Ben. Want daar komt het allemaal in samen. Daarom zei Jezus ook als laatste, ik ben. En iedereen viel op zijn aangezicht. Daarvoor, ik ben de goede herder, ik ben de waardewijs. Ik ben, ik ben, ik ben. Zeven keer. En daarna alleen, ik ben. En zo is het met God ook. Hij openbaart zich als eerste aan Mozes, ik ben. Maar daarna zien we door het hele woord heen, dat hij zichzelf namen geeft. Dat, dat zijn dienaren hem namen geven, die verduidelijken wat die ik ben betekent. Wat die verduidelijken. wat houdt dat ik ben nou precies in? En als we dat met elkaar, als we iedere keer die naam van de Heer laten klinken. Als we iedere keer die naam van de Heer laten klinken. Oh man, dan gaat zijn glorie komen. Dan gaat zijn glorie komen. Laat in je huis ook altijd de naam van de Heer klinken. Zet de worship luidkeels op. Bid hard. Zorg dat de naam van de Heer klinkt. Want dat zijn glorie komt op het klinken van zijn naam. Ja, niet op, alleen op de openbaring van Zijn niet alleen op de aanwezigheid van Hem. Want weet je, weet je hoe diep het gaat: dat als de Heer zelf komt, dat Hij het alsnog nodig vindt om de naam Heer uit te schreeuwen. Heb je daar wel eens over nagedacht? Wij zouden zeggen: dat is niet meer nodig, Hij is hier. Maar hij weet dat het nodig is. Het klinken van zijn naam. Het klinken van zijn naam. Daarom moeten we getuigen met elkaar. Daarom is aanbidding en lofreis luidkeels. Zijn naam moet klinken. Daarom predik ik ook het liefst samen met jullie. En niet tegen jullie. Dit is waarom ik als prediker ervan hou. Als er feedback komt. het is niet om, om voor mij als bevestiging te klinken. Nee. Ik heb in de coronatijd heb ik wel geleerd wat het is om gewoon vol gas te gaan, ook als er helemaal niemand luistert. Hier, hopelijk thuis wel. Hé, hey, en al luistert er helemaal niemand. Heb ik een goede tijd met de Heer? Halleluja. Maar hij vond het zo belangrijk om alsnog het klinken van zijn naam te laten weer schallen. Het klinken van zijn naam, Yahweh, Jehovah, Jehovah. Als, als het in, in de wolk, in zijn aanwezigheid, als hij al langsgaat, als het dan al belangrijk is. Hoeveel belangrijker is het dan te meer dat wij het continu laten klinken in ons leven. En dat het niet zo is van, oké, okay, en nu is de preek en nu doen we zo. Nee, la, laat de naam van de Heer klinken over je lippen. Oh, men, als we het over de God van voorziening hebben, sta maar op en zeg, u bent mijn voorziener. U bent mijn voorziener. Laat het maar klinken in het huis van de Heer. Laat het klinken bij jou thuis. Laat het klinken in de straten. De glorie van God is verbonden aan het klinken van zijn naam. De glorie van God. En dit zal het seizoen zijn van de naam van de Heer. Ik vraag of de er alvast komt. Is de schreeuw van ons hart. Toon ons uw glorie. Wat vragen we als we God een vraag mogen stellen? Vragen we... Heer, zou ik een uh, straatsteen van de hemel mogen? Zou goed uitkomen. Die zijn van goud. Of zeggen we, toon mij uw glorie. Heer, fix deze situatie. Heer, fix mijn familie. Nou, misschien dat de glorie van God jou wel zo verandert. Dat jij gefixt bent voor je familie. De Heer die heiligt. Halleluja. Ik voel hem al aankomen. De glorie van God. Stel de juiste vraag. Leef in overgave. En laten we dat ook met elkaar. Met elkaar uitzingen. Dat verlangen. Laten we het smeken naar Hem vandaag. Laten we smeken om zijn glorie vandaag. Laten we smeken bij Hem. O oh, Heer, toon ons uw glorie. Toon ons uw glorie. Hoe diep, hoe wijd. Heer, we willen uw glorie kennen. We willen, we willen met u zijn. Heer, en elke andere naam vervaagd zingen we zo vaak. Maar vandaag laat het zijn elke andere vraag vervaagd. Elke andere vraag vervaakt totdat u overblijft. Heer, toon ons uw glorie. Laat ons vol zijn van uw aanwezigheid. Laat ons vol zijn van verlangen naar u. Naar uw hart. Naar uw hart, naar uw hart, naar uw hart.